1: Familia, Dios les bendiga, qué rico verlos, qué rico poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra y compartiendo un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. Hoy tengo un mensaje muy especial que construye sobre el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada se tituló uh, Me quiero morir y hoy nuestro mensaje se llama Roto por dentro, roto. Por dentro, qué tremendo, qué tremendo ese nombre, roto por dentro, dice mucho, dice mucho la idea de roto por dentro, quiero que leamos de Salmos capítulo 139 versículos 17 al 24, amo los Salmos, amo al Rey David y dice así, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Algo pasó ahí. Apartaos pues de mi hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, háblanos a través de este mensaje, habla a nuestros corazones y permítenos discernir cómo estamos por dentro, entender cómo estamos por dentro, qué está pasando dentro de nuestra alma y de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Por años he luchado con mis emociones. Es una realidad. Por años he luchado con, con mi ser interior. Tengo días buenos, tengo días malos. Tengo meses buenos, tengo meses malos. Tengo semanas buenas, semanas malas. Tengo días en los que por la mañana estoy bien y por el mediodía estoy rayado. Y al ratico estoy otra vez feliz y en la noche vuelvo a rayarme. Y... Y es como el clima de Bogotá, ¿sabes? Los que son de Bogotá saben de lo que hablo, que sale por la mañana un sol tremendo, a mediodía llueve, por la tarde un sol que te quema y, y es muy variable. Y yo por años, y gracias a Dios puedo decir que hoy gozo de un buen momento, no he llegado a la perfección y no creo que llegue nunca a esa estabilidad y a esa línea plana donde mis emociones sean absolutamente balanceadas y equilibradas, creo que eso se demora. Y creo que a pesar de que llevo 22 años de cristiano y caminando con Jesús, todavía me falta muchísimo. Pero de alguna manera estoy en un punto o estoy en un momento en el que hay unos picos. Hay unos momentos donde digo, no me siento bien, algo está pasando dentro de mí, algo me pasa. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan rayado? ¿Por qué estoy bien por la mañana y por qué estoy triste por la tarde? En otras palabras, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa es una pregunta que usualmente me hago, no sé qué me pasa, es una declaración, no sé qué me pasa, qué está pasando por dentro, porque estoy ansioso, porque estoy deprimido, porque estoy triste... ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Por qué tengo estos sentimientos de miedo? ¿Por qué tengo estos temores? ¿Por qué tengo esta angustia? No sé si te identificas conmigo, que en ocasiones uno dice, pero no entiendo de dónde viene esto, no entiendo de dónde viene esta situación, no entiendo qué está pasando en mi corazón, no entiendo por qué me estoy sintiendo tan incómodo. Claro, hay momentos donde uno tiene clarísimo qué le pasó, porque hay sucesos que son claros, que te marcan y que te incomodan. Puede ser una pelea, una discusión con alguien, puede ser una mala noticia, pero no estoy hablando tanto de eso, estoy hablando de cuando realmente tú dices, no sé qué está pasando dentro de mi corazón, no sé qué está pasando en mi interior. Y quiero volver por un instante al Salmo, porque el Salmo me parece tremendo y me identifico muchísimo con el Rey David, porque hay una ruptura en la narrativa. Y, y, y obviamente si hablamos de ansiedad, si hablamos de depresión, si hablamos de temor, si hablamos de lucha, si hablamos de situaciones que están pasando dentro de mi alma, tenemos que hablar de factores internos, escucha, tenemos que hablar de factores internos, no podemos hablar de factores externos. Los factores externos disparan situaciones internas, es cierto, pero muchas veces esas emociones y esos sentimientos están dentro de nosotros y no tienen nada que ver con lo que está pasando afuera. Y por eso me llama la atención la ruptura que hay en la narrativa, porque si tú te diste cuenta el rey David empieza diciendo cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos y los enumeros se multiplican más que la arena del mar, despierto y estoy contigo o sea, está adorando y exaltando al Señor y está levantando sus atributos pero de repente dice de cierto Dios harás morir al impío y a mí me parece que esto demuestra algo tremendo y es que David está en una situación o está en un momento en el que está alabando y exaltando a Dios pero de repente algo le acuerda que está molesto algo le acuerda que está inquieto algo le acuerda que tiene problemas y a veces yo estoy orando y las cosas externas las externas me sacan de mi adoración. Lo que está pasando por fuera de mí me desconecta de Dios. Estoy exaltando a Dios, pero de repente me acuerdo del problema, del de rollo que tengo con esta persona, del de problema de dinero, de la situación que tengo en el trabajo de el problema que tengo en la casa y esas situaciones externas me sacan y me desconectan de mi adoración me desconectan de mi relación con el Padre pero David hizo algo tremendo porque si, si bien él empieza en el Salmo 17 a adorar a Dios y en el 19 ya está hablando de los eh, enemigos que son unos impíos y que Dios los va a hacer morir en el 23 algo hace el Espíritu Santo en el corazón de David y lo corrige y esto es lo que yo quiero que pase hoy en nuestras vidas, que dejemos de enfocarnos afuera y nos empecemos a enfocar adentro, porque Él dice, examíname, o sea, esto es tremendo, porque David empieza adorando a Dios, se desconecta y se va a los enemigos, pero de repente dice en el 23... No es por ahí, no es afuera, es adentro. Mi oración no es para traerle quejas de los que están afuera, mi oración es para que Él me examine y mire qué está pasando dentro de mí. Porque si tú quieres saber lo que está pasando dentro de ti, tú tienes que pedirle a Dios que examine tu corazón. Porque el profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tu Señor que examinas los corazones. Y es bonito nosotros aprender a relacionarnos con Dios de manera que le demos permiso de examinar nuestro corazón y de mirar qué está pasando dentro de nosotros. Y mira cómo cambia la narrativa. Él dice, examíname a mí, pruébame a mí, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame a mí. O sea que de repente David pasó de mirar hacia afuera a mirar hacia hacia adentro a decirle a Dios mira dentro de mí yo creo que estoy roto por dentro dijo David mírame dentro de mí examíname a mí mira qué está pasando dentro de mí mira qué está pasando en mi corazón mira qué está pasando dentro de mi alma en otras palabras y escucha esta frase tómale un pantallazo ponla en tus redes sociales David entendió algo si yo no cambio nada cambia repítelo ahí donde tú estás si estás con tu pareja dile si yo no cambio nada cambia o sea no te enfoques tanto afuera enfócate adentro porque si tú te enfocas mucho afuera pero no te enfocas adentro en tu vida nada va a cambiar porque a veces no se trata tanto de lo que está pasando fuera de ti sino se trata de lo que está pasando dentro de ti porque lo que está pasando dentro de ti define la forma como tú reaccionas a lo que está pasando por fuera no lo podemos controlar. Y dice, mira si hay en mí camino de perversidad, mira si hay en mí un camino malvado, mira si hay en mí algo mal dentro de mi corazón, mira si hay en mí algo que no esté bien. Hoy quiero hablarte de lo que yo he titulado la vacuna contra la ansiedad, la vacuna ...contra la ansiedad... ...y te voy a dar siete claves... ...siete aspectos... ...que yo creo que tú y yo... ...debemos involucrar en nuestras vidas... ...para poder vacunarnos... ...contra la ansiedad... ...hace ocho días hablé... ...de me quiero morir... ...y hablé de que se vale... ...y que se puede estar triste... ...y que se vale sentirse mal... ...y que se vale tener angustia... ...y lo vimos en nuestro Señor Jesús... ...y vimos tres claves para manejar esa situación... ...dijimos... "Sé honesto contigo mismo llévaselo a tus amigos más cercanos y por último preséntaselo a Dios y eso fue una herramienta poderosa, muchas personas me dicen gracias porque ya tengo cómo manejar esa sensación o ese sentimiento de muerte, hoy te digo si estás ansioso, si estás mal por dentro si estás roto por dentro, también te quiero dar una vacuna, una clave unas inyecciones que tú tienes que poner todos los días, en todo momento y en todo tiempo para estar mejor por dentro y esto se basa en ese salmo 139, 23 y 24 donde él dice examíname, oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad me llama mucho la atención lo del camino y guíame en el camino eterno porque lo que está diciendo el salmista es después de examinarme, hazme caer en cuenta si el problema está en mi camino escucha, a veces le estás echando la culpa a otros y cada quien tiene su propio camino cada quien está cosechando sus propias decisiones, cada quien está cosechando sus propias acciones, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, con quién se relaciona. Entonces el salmista está diciendo, examíname y muéstrame si en mi camino hay algo mal. Y lo que yo quiero darte hoy es una herramienta para que tú puedas ser examinado por dentro y decir, Ah, ya entiendo. Ya sé qué me pasa Ya sé por qué me estoy sintiendo así Ya sé por qué estoy triste Ya sé por qué estoy inquieto Ya sé por qué estoy molesto Ya sé por qué estoy ansioso Entonces te voy a dar siete claves Vamos con la primera Revisa lo que consumes Revisa lo que consumes Ojo, esto es muy importante Tienes que revisar lo que estás consumiendo La pregunta que yo te haría es ¿De qué estás lleno por dentro? Esta enseñanza se llama roto por dentro Ahora te pregunto ¿De qué estás lleno por dentro? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Si sabías que en criminalística, los, los, los que hacen criminalística muchas veces pueden de, eh, aprender mucho de la víctima, del muerto, por revisar su basura. Ellos van y revisan su basura y, y pueden, de, eh, digamos, eh, reconstruir su estilo de vida, sus hábitos, qué comía, qué botaba? qué desechaba. La pregunta es, ¿qué hay dentro de ti? Si revisamos tu basura, ¿qué, ¿qué revela acerca de ti? ¿Sabes qué es tu basura? A veces palabras necias que dices son basura, que sale de ti porque es lo único. Tiene que salir porque lo metiste, tiene que salir. Todo lo que entra tiene que salir. Si hay palabras que están saliendo que no te gustan... ...es porque algo metiste que se transformó en esa palabra. Si hay pensamientos que se están materializando que no te gustan... ...y no digas, ¡ay, no sé por qué estoy pensando esto! No, si tienes que saber qué viste ayer, qué programas viste... ...con qué amigos hablaste, con qué personas te relacionas... qué estás leyendo, qué estás consumiendo. ¿Qué consumes? ¿Qué entra por tus ojos? ¿Qué entra por tus oídos? ¿Qué está entrando por tus sentidos? Dime qué consumes, te diré quién eres déjame entender qué hay dentro de ti para decirte a dónde vas a llegar y muchas personas dicen ay señor dame paz porque no puedo dormir ayúdame señor dame paz y Dios dice no te puedo dar paz porque estás lleno estás repleto no cabe dentro de ti la paz no hay espacio dentro de ti Qué tremendo ¿No te pasa que quieres instalarle una aplicación al celular y te dice memory full, disco lleno? ¿No te pasa que le quieres instalar algo a tu computador y te dice no se puede porque estoy lleno, estoy repleto? Bueno, si eso te pasa, si eso es parte de tu realidad, tienes que revisar de qué estás lleno porque de pronto la paz que Dios te quiere instalar en el corazón no se puede instalar porque tú mismo te estás instalando cosas que te causan ansiedad, angustia, temor, depresión, tristeza. Revisa lo que consumes. Esto no es solamente Señor dame paz, sino Señor tú me has dado la sabiduría y al Espíritu Santo para tomar mejores decisiones y entonces que como consecuencia haya un espacio para la paz dentro de mi corazón. Pero no solamente quiero hablarte de lo que consumes, sino de lo que no consumes, porque hablamos mucho de lo que consumes. Entonces, no no, consumas esto, no, veas esto, no, tomes estas decisiones, no, hables con estas personas. Pero, ¿sabes? A veces no, es solamente lo que estás metiendo, sino lo que no, estás metiendo. A veces no, estás metiendo palabra de Dios. A veces no, estás metiendo esperanza. A veces no, estás metiendo la voluntad de Dios a tu vida. A veces no, estás escuchando lo que Dios tiene para decirte y para hablarte. Yo creo que es importante que entendamos que Dios quiere instalar dentro de tu vida cosas buenas, cosas positivas. Él quiere hablar a tu corazón, pero tú necesitas, de una manera concreta... Empezar una dieta juiciosa. Estoy hablando de lo que consumes espiritual emocionalmente, de las conversaciones, de las palabras, de los amigos, de los programas que ves. Empieza a reemplazar. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12, no te dejes vencer por el mal, vénselo haciendo el bien. No te dejes consumir por el mal, consume lo bueno, consume lo que tienes que consumir, porque muchas personas están muriendo por inanición espiritual, se están muriendo de hambre espiritual. No se alimentan. No, pastor, yo me conecto todos los domingos. Estás muerto de hambre. Te tengo un reto, te tengo un desafío. Si tú eres de los que solo te conectas el domingo para escucharme y no haces nada más en la semana, te tengo un reto. Acéptalo. Te tengo el seven day Challenge. El seven day Challenge consiste en métete un almuerzo bien trancado hoy y no vuelvas a comer hasta el próximo domingo. Un almuerzo bien trancado. Y dime cómo te va en la semana. Dime hasta qué día te alcanzan las fuerzas y cuándo estás muriendo de hambre. Que no te puedes levantar. Muchas personas el miércoles están ansiosas, angustiadas, temerosas. Y en lugar de tener su cartilla devocional de dentro todos los días para alimentarse, conectarse al igrúpe el jueves en la noche, para nutrirse, esperan hasta el domingo cuando ya están raquíticos, muertos de hambre. Revisa lo que consumes. Número dos, ordena tus prioridades. Y esto es bien importante porque la pregunta que yo te haría es ¿a qué le estás dando peso en tu mente? ¿A qué le estás dando peso en tu corazón? En otras palabras, si estás ansioso es porque hay cosas a las que se les estás dando más peso del que deberías. Mira, tú decides a qué le das el control de tu vida. Tú decides qué situaciones permites que gobiernen tu paz interior. Tú decides qué personas permites que gobiernen tu corazón. Tú decides ¿Qué proyectos permites que te llenen de, de angustia y de ansiedad o que te llenen de paz y de gozo? Y hay una regla, hay una regla que quiero compartir contigo que es lo que yo llamo la regla 90-10. ¿En qué consiste la regla 90-10, Pastor? Que yo creo que nosotros vivimos preocupados por el 90% que no podemos controlar en lugar de enfocarnos en el 10% que sí podemos controlar. ¿Sabías que en nuestras vidas el 90% de las cosas externas que nos suceden no las podemos controlar. Yo no puedo controlar si llueve, yo no puedo controlar si hace sol, yo no puedo controlar si hay viento, yo no puedo controlar si tiembla, yo no puedo controlar si hay una explosión, yo no puedo controlar si hay un ladrón en la calle, yo no puedo controlar si mi esposa amanece de buen genio o de mal genio, yo no puedo controlar lo que pase afuera de mí, yo no puedo controlar a las demás personas. Yo no puedo controlar a mi jefe, yo no puedo controlar a mis compañeros de trabajo, yo no puedo controlar al pastor, yo no puedo controlar a mis amigos, pero sí puedo controlar mi alma. Por eso David dice, los impíos los harás morir y después dice, ¿de qué estoy hablando? Estoy orando otra vez por el 90 que no controlo, examíname y mira si hay en mí, ese es el 10% que controlamos. Lo que pasa es que ese 10%, cuando tú lo controlas, se convierte en el 100% de cómo tú reaccionas y respondes a las situaciones de la vida. Y la ansiedad y la angustia viene por enfocarnos en lo que no podemos controlar. La regla 90-10 lo que dice es enfócate, trabaja y dale peso en tu mente a las cosas que puedes controlar. Dale peso a las decisiones que tú puedes tomar. Dale peso a las acciones que tú puedes decidir, a las situaciones que tú puedes manejar. Lo que no... Mira, prepárate para asumirlo como venga Nos toca responder Porque no te estoy diciendo que seamos indiferentes A lo que pasa por fuera de nosotros Lo que pasa es que si dejo de estar tan preocupado Por lo que no controlo Y más bien ocupado por lo que sí controlo Mi vida va a ser mucho Pero mucho, mucho, mucho mejor Número tres Ah, pero quiero decirte Esta, esta frase es buena No importa lo que otros piensen de ti Importa lo que él piense de ti y esto te lo digo porque muchas veces la ansiedad, la angustia, el temor, la depresión Viene porque le damos demasiado peso a lo que otros opinen A lo que otros piensen, a lo que otros crean, a lo que otros digan Si me dio like, si no me dio like, si me comentó bonito, si no me comentó bonito Si me dejó de seguir, si no me dejó de seguir Si compartió mi post, si no lo compartió Si puso una puya en sus redes, si no pu puso una puya Mira, esa gente, como toda la gente lamentablemente no está dentro de lo que nosotros podemos controlar Yo no puedo controlar que la gente me ame Yo no puedo controlar que la gente me quiera Yo no puedo controlar que la gente eh, eh, Reaccione ante mis, mis redes sociales Y ante mis estímulos Entonces no importa lo que otros piensen Importa lo que papá piense Lo que él diga de ti Enfócate en lo que él piensa de ti Y lo que él piensa de ti lo encuentras En su palabra Número tres Toma mejores decisiones Enfócate Toma mejores decisiones. Quiero decirte algo. Estás parado... Exactamente... Donde deberías estar... Con base en las decisiones que tomaste. Tus decisiones te han traído a tu presente. Eres... Lo que eres... Como consecuencia de las decisiones que tomaste ayer. Esas decisiones... Ya las tomaste. No las puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar las decisiones que vas a tomar... Hoy... Mañana... Y pasado mañana, si quieres estar en un mejor lugar, toma mejores decisiones y quiero darte algo y es un bonus aquí dentro de este punto y es que la indecisión es una prisión, la indecisión es una prisión, pastor de qué está hablando, sabes a veces no decidir ya es decidir. A veces no tomar decisiones, ya es decidir. A veces no cortar cosas que tienes que cortar, ya es una decisión. A veces seguir la vida como la traes, ya es una decisión. A veces no empezar a hacer ejercicio, ya es una decisión. No comer mejor, ya es una decisión. No cambiar las series que ves, ya es una decisión. Decide cambiar. Decide tu futuro. Me acuerdo de una prédica que les regalé el año pasado que se llama Escoge tu futuro. Qué bueno que la repasen, qué bueno que la vuelvan a ver, que vayan a nuestro canal de YouTube y la repasen. Porque tú escoges tu futuro, tú escoges tu mañana, tú escoges lo que va a pasar mañana. Y la indecisión es una prisión. Muchas personas siguen con los amigos que tienen que no les convienen porque no son capaces de decidir. Muchas personas siguen en la iglesia que están, a pesar de que Dios ya les habló, pero están manipulados y controlados por el pastor que les dice que, se, que van a caer en maldición y no se mueven. Por temor y esa indecisión se convierte en una prisión. Hay decisiones que tú tienes que tomar. Personas que ya no te convienen, relaciones que no te convienen, contextos que no te convienen, hábitos que no te convienen, cosas que estás consumiendo que no te convienen y que necesitas tomar decisiones radicales. Cuando tú tomes esa decisión, cuando tú decidas decidir, Vas a empezar a progresar y vas a empezar a avanzar en tu vida. Y quiero decirte algo. Decir no también es una opción. Decir no también es una opción. Somos esclavos del sí. Y no podemos ser esclavos del sí. No tenemos que decirle que sí a todo el mundo. No tenemos que decirle que sí a todas las personas que nos piden algo. No tenemos que decirle que sí a todo el que nos viene con carita de ternero degollado. Hay personas que están esclavas de personas que les pidieron plata... ...porque no supieron decir que no cuando les pidieron plata. Yo hace muchos años tomé la decisión de no prestarle plata a nadie. A nadie, ni de mi propia familia, mi esposa lo sabe. Hace muchos años tomamos esa decisión juntos. Y hace más de 10 años no prestamos dinero. Porque la última vez que prestamos fuimos esclavos de esa situación por mucho tiempo. Todavía me da rabia cuando pienso en eso. Y fue hace más de 10 años y tú después dices ¿pero por qué me pasa esto? porque no fuiste capaz de decir no y hay que aprender a decir no 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 a la droga no a tus amigos que te invitan a cosas nocivas no a la pornografía no a las no a las amistades que no te convienen no a las cosas que tú sabes que no te van a ayudar hay que aprender a decir no el no es una opción número ya no sé cuál se íntegro, es decir el mismo siempre se integró o el mismo siempre esto es muy importante estamos hablando de por qué me siento así por qué me siento mal hoy la invitación es ser íntegro y entre paréntesis el mismo siempre, porque ser íntegro no es ser perfecto la perfección no existe pero ser íntegro es ser de una sola pieza ser íntegro es que se puede ver a través de ti ser íntegro es que eres coherente es que eres la misma persona todo el tiempo y sabes la, la ansiedad muchas veces viene como consecuencia de no vivir en integridad no sé por qué me siento así ¿Pero qué es lo que te pasa? No, es que no sé, no sé por qué no puedo dormir Tengo un delirio de persecución, pastor Bueno, sentémonos, te doy consejería y me cuentas qué te pasa Pues pastor, la verdad es que yo tengo una amiguita en el trabajo Y nos compartimos unas fotos Y yo le mandé unas fotos, ya sabe usted, pastor Yo estaba en el baño y le mandé unas fotos Y ella me mandó unas fotos y ella estaba en la cama Pero ella es casada, yo soy casado y pastor, yo no duermo pensando que ya publique. Antes no seas pendejo, sí sabes lo que te pasa. No me vengas a decir, no sé qué me pasa, no duermo. Cuando no duermes es porque estás pensando que van a publicar tu foto en bola. Sé coherente. Si no eres íntegro, te vas a sentir mal. Si no eres íntegro, te vas a sentir triste. Si no eres íntegro, te vas a sentir deprimido y perseguido. Todo sentimiento dentro de tu corazón obedece a algo. Hay que identificarlo, hay que entender qué fue lo que pasó. ¿qué es lo que te está haciendo sentir así? ¿le estás ocultando cosas a tus papás? ¿hiciste algo escondida escondidas? ¿y tienes ese delirio de persecución? yo me no creo que cuando, cuando Rebeca era chiquita claro, hoy me lo cobra y hoy se pone brava conmigo pero cuando era chiquita y salíamos Kate y yo salíamos y a veces nos tocaba dejar a la niña sola en la casa yo le decía a Rebe, acuérdate que yo lo veo todo yo tengo unas cámaras escondidas dentro de la casa y yo veo todo lo que haces y ella hoy después, muchos años después como a sus 17 años nos confesó que nosotros nos íbamos y ella se sentía vigilada y después dije, bueno, eso no está tan bien haberle dicho eso, pero lo que quiero decir es, todo lo que haces, hay alguien que te está viendo, Dios te está viendo, y todo lo que haces tiene consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿te estarás sintiendo así porque sabes que obraste mal y lo estás haciendo a escondidas? ¿Será que vives con máscaras? Las personas que viven con máscaras viven ansiosas porque no quieren que descubran su verdadera identidad. Viven ansiosas porque no quieren que los vean realmente como son. Integridad es ser el mismo siempre. Es una versión de ti siempre. La pregunta es, ¿eres el mismo en el trabajo que en la iglesia? ¿Eres el mismo en la fiesta que en la casa? ¿Eres el mismo en la casa que con tus amigos? ¿Eres el mismo con tu esposa que con tus amigos en el trabajo? ¿O tienes máscaras? Está la versión de ti de las redes sociales. El que chatea los chats que tu esposa no ve o que tus amigos no ven o que tus papás no ven. Está la versión de ti pública, está la versión de ti social, está la versión de ti cristiana, está la versión de ti de los amigos que es el cristiano lo dejamos en el closet. Terrible. Dime quién no vive ansioso si lo que tiene que hacer es administrar muchas versiones de sí mismo. Por eso te dejo esta pregunta o esta afirmación. Podrías estar ansioso tratando de administrar demasiadas versiones de ti. Y eso puede estar trayéndote ansiedad. Imagínate tú. Nos movemos en tantos contextos que puede que ya no sepas cuándo tienes que ponerte qué traje o qué máscara. Uy, qué rollo. A duras penas yo puedo con como soy. Mira, el día que yo decidí ser como soy porque yo no era así los que me conocen hace 10, 15 años saben que yo no era así que yo vivía con máscaras porque quería agradar a todo el mundo porque quería ser como otros decían que yo tenía que ser pero el día que yo decidí ser como soy el día que yo decidí proyectar una sola versión de mí ese día tuve paz ese día tuve tranquilidad ese día tuve gozo ese día pude decir Uf, Qué peso me quité de encima soy como soy por eso aquí en Iglesia te decimos, puedes venir como eres, puedes ser como eres, puedes presentarte como eres. No necesitas presentarnos una versión distorsionada de ti, no necesitas mostrarnos una proyección religiosa de ti mismo. Descuida, tranquilo, no es necesario que nos muestres algo que no eres. Puedes ser como eres y aquí te vamos a recibir, te vamos a amar y te vamos a ayudar en tu ruta hacia la transformación. Número, no sé, cinco, revisa tus motivaciones o tus intenciones esto es importante revisa tus motivaciones o, o tus intenciones wow pastor de qué me está hablando te estoy hablando de la intención con la que enfrentas la vida las razones por las que tomas ciertas decisiones las motivaciones que te, que te movilizan o que te motivan a actuar la pregunta es, ¿estás haciendo las cosas para figurar? ¿Estás haciendo las cosas para ser reconocido? Hay personas que están en el ministerio porque quieren aplausos, porque quieren likes, porque quieren, que, quieren hacerse famosos. Eso produce ansiedad. Cuando tú haces las cosas para agradar a Dios, tú solamente tienes que ir donde papá y decirle, papá, ¿estás agradado? Sí, ya está. Si a nadie más le agrada, de malas. Si papá está agradado, yo estoy bien. Si Dios está feliz, yo estoy bien. Si Dios está contento, yo estoy tranquilo. ¿Cuál es la motivación o la intención por la que estás haciendo las cosas? Cuando tus intenciones o tus motivaciones no son correctas, déjame decirte algo. Tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones van a ser gobernados y controlados por esas intenciones. Y por eso muchas veces estamos ansiosos y estamos preocupados. Número 6. Cuida tus pensamientos. Y ya los pensamientos vienen hacia el final porque los pensamientos tienen que ver con una consecuencia de todo lo demás que has metido dentro de tu vida. Sin embargo, tú estás llamado a tomar control de tus pensamientos, de tu imaginación. Y mira esta frase, nuestra mente no debe ser un campo de batalla y de lucha, más bien debe ser un campo de visión, de imaginación. Convierte tu mente en un campo de visión, de imaginación, de fe. No dejes que tu mente sea un campo de batalla, de lucha, de problemas, de todo el tiempo estar en dramas, de todo el tiempo estar imaginándote cosas malas. Cuida tu preocupación. Cambia tu preocupación por alabanza. Cambia tu preocupación por alabanza. Eso fue lo que nos dijo el apóstol Pedro. Cambia tu preocupación por acción de gracias. Cambia tu preocupación por alabanza a Dios. Deja que tu mente, en lugar de estar preocupada todo el tiempo por lo que no puedes controlar, se ocupe en ese 10%. Adora a Dios y exáltalo en todo momento. Y por último, quiero terminar con esto. Evita el aislamiento. Evita el aislamiento. ¿Sabes? En este tiempo, una cosa es estar separados... Otra cosa es estar aislados. Cuidemos el aislamiento. Cuidemos el aislamiento. No te aísles. No estés solo. Dios no te creó para estar solo. Tú necesitas personas alrededor de tu vida. Yo sé que hay personas que se conectan a estas transmisiones, pero que no han querido dar el paso de relacionarse todavía con comunidad. Y de pronto la razón por la que no han querido hacerlo es porque en el pasado algunas personas los hirieron y los dañaron. Y yo puedo entender... Que cuando a un perro lo muerde, uno le coge miedo a los perros. Yo sé eso, porque a mí me mordió un perro de niño. Y yo le cogí miedo a los perros. Y mucha gente me dice, ¿por qué no le gustan los perros, pastor, si los perros son divinos? Hay algo dentro de mí, de ese niño de 11 años, 10 años, que se acuerda del perro que le mordió la nalga y que lo hizo quedar clavado en un alambre de púas. Eso es real. Yo salí corriendo, el perro me mordió la nalga y yo me clavé en un alambre de púas para cruzar y me, y me rayé todo el cuerpo. De, de niño, quedé curado. Pero con el tiempo empecé a sanar y hoy quiero a los perritos. ¿Sabes? A ti te pudo haber mordido una persona, en, en sentido figurado. A ti te pudo haber hecho daño una persona. Pudo haber dañado tu corazón, te pudo haber lacerado. Puede ser que en otra iglesia te dañaron. Puede ser que en otra iglesia un pastor abusó de ti. Puede ser que abusó en autoridad Puede ser que te manipuló y te controló Te hizo sentir mal Puede ser que una persona de alguna comunidad Y ese alguien malintencionadamente fue y los ventiló Y quedaste expuesto Puede ser que tú te sentiste abusado en el servicio Y sentiste que solamente les importabas Porque tocabas guitarra o cantabas bonito O porque sabías tomar fotos O, 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 o mover cables O cuadrar luces Te digo eso porque yo he estado ahí De una u otra forma Pero te tengo una noticia Solamente... El género que te dañó puede ser la vacuna para sanarte. Si te dañó un pastor, Dios va a usar un pastor para restaurar tu corazón. Si lo que te dañó fue una mujer, Dios va a usar una mujer para restaurar tu corazón. Si te, si te dañó un amigo muy cercano que te traicionó, Dios te va a regalar un amigo al que necesites abrirle tu corazón para ver cómo él te cuida, te protege y es leal contigo y eso produce sanidad en tu corazón, si no te expones de nuevo, puede que nunca sanes, porque el no exponerte no quiere decir que estés sano, lo que quiere decir es que estás guardándote con una cáscara, con un caparazón que nunca te va a permitir ser feliz, vivir la vida de Cristo y re, re, eh, sacar de tu vida toda esa ansiedad, todo ese temor, renunciar a eso, pero de una manera práctica, no te aísles, no te aísles Dios te creó para estar en comunidad Iglesia es un lugar seguro somos imperfectos estoy seguro que te vamos a fallar estoy seguro que vamos a dañarte estoy seguro que vamos a, a, a tener roces que nos van a lastimar pero también estoy seguro que siempre tendremos la humildad para mirarte a los ojos, pedirte perdón y seguir caminando juntos de la mano de Dios somos humanos, somos reales pero tenemos que arriesgarnos Iglesia Tienes que arriesgarte. Este mensaje es para alguien. Esta semana debes dar el paso. Sabes que me voy a conectar al grupo por fin. Voy a salir por fin de esta burbuja. Voy a dejar de tener miedo a relacionarme. Yo no sé qué te está hablando Dios, pero Él me pone a decir este mensaje. Así que déjame recapitular, solamente para que cerremos. Me gusta siempre hacerlo. Número uno, revisa lo que consumes. Número dos, ordena tus prioridades. Número tres, toma mejores decisiones. Número cuatro, sé íntegro, sé el mismo siempre. Número 5. revisa tus motivaciones, las intenciones con las cuales estás haciendo las cosas. Número seis, cuida tus pensamientos y tu imaginación. Y número siete, evita el aislamiento, evita aislarte, evita estar solo ...y rodéate de personas que te puedan acompañar en este viaje... ...esos tres amigos de los que hablamos la semana pasada... ...a los que puedas venir y decirles... ...me siento triste, no me siento bien... ...me siento ansioso, estoy angustiado... ...tengo depresión, ayúdame... ...necesito un consejo, necesito un abrazo... ...necesito un compañero, necesito alguien que me acompañe... ...si ese es tu caso... ...si te sientes roto por dentro... ...si sientes que hay algo dentro de ti... ...que no ha estado bien coge estas siete cosas haz un plan haz un plan real cambia tu dieta espiritual emocional revisa de quién te estás rodeando toma acción en cada uno de estos siete puntos que te acabo de dar y por supuesto por supuesto llévaselo al Padre y dile Señor necesito que me acompañes necesito que me examines que me que me muestres si hay camino de perversidad y que me guíes termina con eso guíame Señor en el camino eterno porque en últimas si Él no lo involucras en el proceso de tomar decisiones vas a seguir equivocándote por eso el salmista dijo examíname y guíame en otras palabras para saber qué me está pasando te necesito y para cambiar lo que me está pasando te necesito, necesitas a Dios y yo necesito a Dios así que oremos para terminar y digámosle al Padre que nos acompañe que nos guíe Padre a veces estamos rotos por dentro Señor averiados a veces nos sentimos que por dentro algo no está bien pero sabemos que esto no tiene por qué ser así siempre Señor Tú nos has dado herramientas es probable Dios que siempre haya cositas por mejorar pero de pronto todo por dentro no está bien porque hemos tomado muy malas decisiones porque nos hemos rodeado incorrectamente porque no hemos discernido correctamente porque no consumimos correctamente porque estamos aislados porque estamos solos porque no tomamos buenas decisiones por tantas razones Señor Hoy te decimos, Espíritu Santo, ayúdanos en este diagnóstico espiritual, examínanos y danos la sabiduría para tener esa vacuna diaria que nos haga mejores, que centre nuestra alma, que, que, nos, que nos arregle por dentro, Señor. Necesitamos tu intervención para estar arreglados por dentro, Señor. Necesitamos que, que obres en nuestro interior, Señor. Yo te doy la bienvenida a mi corazón, Espíritu de Dios, y te pido que hagas algo. En mi corazón y en el corazón de las personas que han visto este mensaje, Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.